0: Reviews Views US est une émission présentée par Guillaume Edrard et Nicolas Jean. -Pierre. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Variant Covers. Et salut à tous et bienvenue sur Variant Covers les amis pour une nouvelle émission. Une nouvelle émission où on va parler euh, bah surtout des, des sorties américaines avec mon comparse Nicolas Jean. Salut Nico
1: Salut Guillaume. Comment
0: ça va Salut tout le monde. Ah ben, ça va. Hein ouais, c'est bon. T'as eu comme tout le monde la grippe, euh, le, le choléra. Le... Non, deux,
1: deux, deux fois le rhume en un mois. Ouais, euh, ouais, c'est
0: ouais, C'était ah. cool. Hein
1: c'est ah. apaisant. Ouais, c'est
0: génial. <rire> Et moi je dis vive l'hiver de toute façon. Ouais, vive
1: vive l'hiver ouais. 2022,
0: 2023. Ah, c'est bon quoi. Et puis l'hiver il fait froid, t'étais pas bien. C'est je déteste cette
1: série. Moi, j'aime pas, merveille. mais après, chacun ses ah, goûts. Non, 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 voilà. mais
0: moi, j'emmerde ceux qui vont euh, en station de ski. ski. Ah euh...
1: C'est ton auditeur aussi. Hein. <rire> Son <'est> auditoire <rire> aussi. <Mais> hein. Écoute,
0: <rire> oui, oui. oui <rire> mais qu'ils qui, aillent plus me faire chier et qu'ils aillent en station de ski. Non, je blague. Euh, alors, une nouvelle émission, voilà, avec Nico, on va vous proposer, euh, et puis après, je vous parlerai d'une autre émission avec Landry aussi, mais avec Nico, on va vous proposer, euh, on va dire à à peu près peut-être une ou deux fois par mois voire euh, ben, ce qu'on a aimé de lire en VO donc euh, donc voilà hein, ça va ça va être des émissions assez courtes je pense et puis et puis voilà on va choisir on, voilà on, on, on table au départ sur sur deux titres chacun par émission après on verra si ça plaît ou si ça plaît pas voilà euh, je vais commencer Nico Allez. Euh, alors, je vais commencer. Moi, j'ai lu le tout récent Spawn Batman. Tout récent et très attendu. Spawn Batman. Donc, euh, qui est dessiné par Greg Capullo, qui a, qui a d'ailleurs dessiné euh, très longtemps les deux titres, hein, Batman et, euh, et Spawn, et, euh, et scénarisé et ancré par Todd McFarlane. Euh, bon, alors. C'est ancré par Todd. Ouais. C'est ancré par McFarlane, ah ouais. j'ai été étonné d'ailleurs. Parce okay, que je crois que l'ancreur habituel de Capouillot, c'est Glapion, il me semble. Euh, ouais, bon, je bref. Crois, ouais. Euh, donc, euh, alors, qu'est-ce que c'est qu -ce que Spawn Batman Et eh bien, en fait, cette question de qu'est-ce que c'est Spawn Batman, je me suis posé pendant tout, le, tout, le, tout le, le, la lecture du comic book et je l'ai lu deux fois euh, pour être sûr que j'avais bien rien compris. Donc, euh, en fait, c'est un. en anglais, c'est tout hein Oui, peut-être. Euh, alors, je ne sais même pas, Nico. Comment euh, te décrire le truc En fait, c'est un, un très gros bordel. Mais c'est un très gros bordel du style... Euh, euh, comment te dire ça les, euh, les personnages, même si c'est Spawn et si c'est Batman, ils sont à peine présentés en fait. Euh, L'univers où euh, ces deux personnages vont co coexister est à peine présenté. Tu ne sais pas trop comment ils se sont rencontrés. Tu sais qu'au milieu de ça, il y a une histoire avec la cour des hiboux qui fait qu'ils se rencontrent. Mais t'en sais vraiment pas plus. Ou très peu, tu vois. Euh, c'est... À un moment donné, tu vois, par exemple, euh, tu apprends que... Alors au début, tu apprends que les pouvoirs de spawn, au début, on te dit qu'ils ne fonctionnent pas dans ce monde parce qu'apparemment, tu es dans Gotham. Mais ça non plus, c'est pas hyper précisé, ou j'en ai pas le souvenir. Tu vois, c'est très vite fait, quoi. Euh, apparemment, les pouvoirs de spawn euh, donc ne marchent pas. Euh, donc il se fait éclater la gueule au début bon, bref. Euh, et puis en plein milieu du, euh, de l'histoire on te dit ah euh, tu te rappelles pas que tes pouvoirs ne marchent pas comme chez toi non mais euh, il marche pas ou il marche pas comme chez moi tu vois enfin il y a des trucs parce que tu vois qu'il a des pouvoirs à un moment donné donc tu comprends pas trop euh, ouais. donc le, le scénario est naze Vraiment, alors voilà, tu apprends aussi que euh, Vanda, la femme de Hal simmons et Martha, la mère de Bruce Wayne, encore elle, euh, bah, ils sont morts le même jour, tu vois, voilà, dans, euh, dans la même allée, okay. fait, voilà, dans Crime Alley. Voilà. Euh, donc, c'est un gros bordel, mais qui n'est pas expliqué, en fait, tu vois, ce que ouais. je veux dire Ouais, ouais, ouais. Euh,
1: J'ai lu, euh, je l'ai feuilleté, hein, parce que je l'ai ouais. acheté aussi, et... J'ai lu vite fait, parce que je ne l'ai pas lu, hein, vraiment. Il n'y avait pas une ouais. histoire de, de void à un moment donné, là
0: De void, c'est-à-dire
1: ben, Void, il y avait le mot void.
0: Ouais. Euh, oui, il y a une histoire comme de portail.
1: Si, en fait. euh, voilà, comme si, de portail, il deux deux une une portail voilà, comme y avaient tous les deux franchi un portail qui est un endroit, mais comme il y a une voilà. espèce de frontière. Et, et ça,
0: pas Tu fais expliqué. un pas, tu es
1: chez lui, tu fais un pas, tu es chez l'autre. Il euh, y a une rue qui les sépare, a priori.
0: Et c'est pas plus expliqué, ouais. en fait. Ben, ouais, en fait, la okay. rue qui les sépare, ta Crime Alley euh, de Gotham et la Crime Alley de voilà. C'est ouais, ouais. vraiment. Euh, c est, c est, donc, c'est ce que je te dis, c'est très très bordélique. Et, euh, et comment te dire, c'est très mal scénarisé, mais vraiment très très mal scénarisé. Euh, et moi, ce qui m'a choqué, mais ça m'avait pas vraiment choqué dans ce qu'il faisait avant, mais maintenant, je vais faire attention. C'est le storytelling de Capullo, en fait. Tu te dis, si ouais. le scénario est un peu bidon tu peux compter des fois sur le dessinateur pour le storytelling ouais. et je pense que Capullo, il ne savait même pas ce qu'il dessinait et du coup, je pense que tu es encore plus perdu par le dessin parce que ça te passe d'une baston dans une rue à euh, aller visiter le Joker chez Arkham. Après, on retourne dans la rue mais on ne comprend pas ce qui se passe, si tu veux. Il y a des trucs. Ouais, 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 mais... Après, tu comprends mais là aussi, il faut que tu réfléchisses au truc, tu ne te laisses pas vraiment emporter par le truc que c'est parce que Spawn, il a des pouvoirs de téléportation. Tu fais, ah ouais, c'est vrai, d'accord. Bon, ouais, ok. Mais ouais. c'est jamais... Euh... voilà Après, euh... je ne vais pas spoiler, parce que c'est quand même très récent, et de toute façon, il n'y a absolument rien à spoiler. Si ce n'est qu'il va sans doute y avoir une suite, on ne sait pas ouais. quand, mais ça laisse pressager une suite. Là aussi, tu vois, il euh, y a eu un précédent euh, Batman Spawn. Ouais. Et ce que j'aimais bien et, euh,
1: de mémoire euh, bien. Après, il, euh... était,
0: il était super sympa. Et en fait, de... je ne l'ai pas relu, j'aurais dû le relire peut-être. Ouais. De mémoire, euh, en fait, euh, si tu veux, bon, tu avais l'affrontement entre Batman et Spawn, et à la fin, euh, Batman, il envoyait un batarang dans la gueule de Spawn, et dans la série Spawn, tu avais Spawn qui avait la cicatrice du batarang, tu sais, il s'était accroché la, la gueule avec des lacets. Donc tu avais une sorte de continuité, tu vois. Je ouais. te dis, bon, cette continuité, ils vont peut-être s'en servir là un peu, tu vois. Surtout qu'à un moment donné, tu as une, une image de Spawn avec des lacets sur la gueule. Ça aussi, ouais, je n'ai ouais. pas compris d'où ça sortait. Bon, bref. Eh ben non. Si tu veux, dès qu'ils se rencontrent, tu fais « Non mais attends, on ne s'est jamais rencontrés, nous deux. » Tu fais mais « Putain, mais...
1: » D'accord. Ouais. Et, et, ouais. et pourtant, tu as une image qui montre qu'ils se sont rencontrés. Et ça
0: aussi, je n'ai pas compris. Tu as une image, ouais. si tu veux, tu as Al Simmons qui parle, tu as une image et qui te montre que... Voilà, il y a aussi un autre truc, à un moment donné, alors moi c'est vrai, ça fait très très longtemps que j'ai plus lu Spawn, hein. mais ben apparemment, ouais. ou peut-être avant, mais c'est pas un truc dont je me rappelle, euh, Spawn euh, est une sorte de métamorphe, apparemment, il peut se déguiser maintenant, euh, fait moi. Bon, ouais. à un moment donné, ouais, ça, il, se, il, bah, il, se, il peut changer de forme en fait, à un moment donné, il est, euh, il est en Batman, tu vois, enfin, pas se déguiser, mais ouais. changer de forme, tu vois, à un moment donné, ouais il change de forme et en fait, tu ne sais même pas qu'il change de forme. Tu ne comprends pas parce que tu dis, mais attends, là, Batman, il vient de buter un mec, là Eh ben non, c'était un Alcimone, ouais. c'était transformé. Mais si tu veux, tu te dis, si c'était bien raconté au niveau du dessin, au niveau du scénario, ça pourrait être, tu pourrais faire, waouh, pas mal, tu vois, même si tu te doutes un peu du truc. Mais là, c'est tellement maladroit, en fait, que tu dis, mais putain, mais qu'est-ce que c'est naze, en fait, ce truc. Donc,
1: Ouais, ça reste quand même destiné à un public qui, qui lit euh, Spawn depuis longtemps, qui ouais, connaît le personnage depuis longtemps en fait. Quoi.
0: Je pense que c'est ça en fait.
1: Ouais. Et, et Batman, il faut quand même avoir lu La cour des hiboux. Quoi, hein, parce que sinon, tu ne sais pas qui...
0: Ouais, qui sont alors là. après, si ces dix dernières années, tu es passé à côté de La cour des hiboux, voilà, c'est ce vraiment que coup, dire. pas Batman
1: <rire> C'est ça, n'achetez pas le titre. Hein. Voilà. Voilà. Donc, euh... <rire> du tout, ça sert à rien. Alors, Mais c'est vrai qu'une petite exposition des personnages, ça ne fait pas de mal, ça ne prend pas beaucoup de place. Exactement. Euh, voilà, ça prend deux cases. Un petit texte en off, basta quoi. Hein. Et
0: si tu veux, j'en parlais avec euh, Jean Vaquet là, sur Facebook, qui, euh, qui, est du, qui, qui était euh, de mon avis. Et en fait, on a vraiment l'impression euh, qu'ils ont fait ça à la hâte. Tu vois T'as vraiment l'impression que c'est un truc de commande. Et ouais. qu'à un moment donné, euh, Greg Capullo, il, il était à la 43e page, qu'il a appelé Todd McFarlane. Il fait Mais attends, on doit faire combien de pages déjà Et bien, Todd McFarlane, il a fait bah, 45. Il fait Ah, ben merde, je croyais que c'était 65, tu vois vraiment l'impression ouais. que c'est ça, quoi. Donc, vite, la, la fin elle est très vite expédiée. Ouais. Euh, alors qu'on te fait lorgner le truc des pages et des pages et des pages et des pages et qui ne servent absolument à rien, franchement, ouais. c'est de la c'est du blabla, c'est de l'exposition graphique, même pas scénaristique. Non, non, j'ai trouvé, moi je trouve que c'est une, euh, je vais pas dire une arnaque, mais c'est pas un conseil de lecture que je donne en fait. Voilà, ouais, c'est dommage. C'est très bon. dommage.
1: Ça n'empêchera pas les gens de l'acheter. Hein. Ça reste quand même du capouillot. Alors attention,
0: le c'est super bien dessiné. Voilà. C'est super bien dessiné. L'ancrage Et... est sympa, mais, euh... mais n'y allez pas pour le scénario, sans déconner. Vous allez vous perdre. Hein. Allez-y pour les images, hein. je vous le dis. Hein.
1: Est-ce voilà. que tu es dégoûté d'avoir acheté euh, l'album avec quatre covers différentes
0: Non, parce que <rire> les covers, moi, j'y trouve jolies. Mais... Euh... mais
1: euh... <rire> Puis ça, ça se Du se coup, tu as quatre fois une histoire que tu aimes pas, quand
0: même. Hein bah, tu sais, c'est le risque. Donc, à un moment donné, il faut savoir vivre. <rire> mais, euh, Après, non, les
1: covers, elles déboîtent. Hein. On est d'accord. Ah, les
0: covers, elles sont belles. Hein. Très,
1: mais, très euh, belles.
0: Ouais, ouais. C'est sûr que si, euh, si ça avait été une œuvre que je voulais lire euh, deux fois par jour, ça aurait été mieux. Mais euh, ah, Et là, je suis sûr que tu vois, je l'ai lu un deux classique. fois.
1: Ça ne deviendra pas un classique. Ah, voilà. non, pas,
0: mais, si tu veux, pour moi, le Batman Spawn, le premier qui était un événement pour l'époque. C'est oui. presque un classique. Tu vois
1: Oui, oui, oui. Euh, ah, J'ai euh, un bon euh, souvenir du Batman euh, The Darkness aussi. Voilà, c'est ce que
0: j'allais mm. vraiment génial. Bon, en plus, hein, on ne sait pas qui c'était euh, dessiné. Mais, euh, mais celui-là, non, il ne rentrera pas dans les annales. Par ouais. contre, il est bien rentré dans mon anus. Tu vois, les quatre covers ouais. en même temps. Euh, voilà. Mais euh, non, voilà, je ne conseille vraiment pas.
1: Ok. Voilà. Oh, mais dommage. Très dommage, dommage, dommage. À toi, et eh ben écoute, euh, moi on va rester dans le registre un petit peu, euh, un petit sombre, et on va parler de la nouvelle série euh, Death Dealer. Ouais, euh, les, euh, les enfants, enfin, les enfants, les je vais, les, les, les les la petite fille de, de, de Frank Frazetta. Donc, Sarah Frazetta s'est lancée euh, dans l'édition et on. Euh, a décidé de développer l'univers de, de son grand-père à travers une série de comics. Et ils ont commencé donc par euh, Death Dealer. Ouais. Euh, Death Dealer. Donc, qui est Death Dealer pour ceux qui ne connaissent pas C'est à l'origine une peinture euh, de Frank Frazetta donc, euh, réalisée en 1973 qui représente donc, un, un guerrier euh, sombre hein, en armure noire euh, donc avec un casque à cornes, Et C'est le, le casque à cornes qui, qui est important. Hein. Euh, donc en armure, sur un, sur un puissant destrier euh, noir. C'est une, une peinture classique que tout le monde connaît. Hein. Mmh. Euh, elle porte une grande hache ensanglantée, ensanglantée pardon, à, à un tranchant et un, et un bouclier. Euh, pour la petite histoire, j'ai un peu fouillé, et c'est assez intéressant. C'est euh, une, une œuvre de commande donc, pour un magazine d'anthologie euh, qui s'appelait « Flashing Swords ». Euh, qui était dirigé par euh, Lynn Carter, donc euh, une revue d'anthologie de, 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 de nouvelles. Hein, hein. Ouais. Et donc cette illustration était censée représenter la mort euh, pour une nouvelle donc de, de Fritz Leiber, qui euh, pour ces euh, deux héros, euh, euh, fafred le Leroux et le Souricier Gris, dans la cité de Langemarre. D'accord. Alors ce qui est rigolo, c'est que euh, je pense que euh, Frazetta, malheureusement, n'avait pas lu la nouvelle.
0: <rire>
1: Parce que la mort qui est décrite par Fritz Leiber n'est pas du tout la mort euh, impitoyable, euh, impardonnable, voilà, représentée par un truc hyper sombre euh, voilà, qui vient de tuer tout le monde, mais pas du tout.
0: Voilà, C'est
1: plutôt la mort... Euh, la faucheuse, hein, plus le côté ouais, ouais, euh, « j'attends les morts, je compte les morts, il me faut mon décompte journalier, donc je ouais, vais créer ouais, ouais. des situations pour que des gens meurent. meurent. Voilà. » D'accord, d'accord. Et l'autre petite anecdote, c'est que ça a été publié pour le Flashing Swords numéro 2, sauf ouais. que la nouvelle, elle a été publiée dans le 1. D'accord. Voilà, donc c'est assez, assez rigolo. Voilà, d'accord,
0: hein. d'accord.
1: <rire> voilà. Donc, il y a eu... Euh, d'autres euh, Comics de Yes Dealer, il y en a eu euh, deux pour être précis, deux mini-séries, ouais. une en 1995 publiée euh, chez Vérotique et euh, notamment au dessin euh, Bisley, Liam Chart et Sudman, hein, donc, ouais. euh, trois petits noms, oui, c'est pas mal qu'on connaît pas, <rire> hein. <rire> et avec Glenn Danzig au scénario, alors ça, je sais pas s'il y en a certains qui le connaissent, donc c'est un chanteur, ouais. d'accord, voilà, de, de, je ne sais pas le genre, mais bon, là, c'est du, du métal, rock, voilà. qui ouais, écrivait ses propres chansons, évidemment. C'est de la
0: musique douce.
1: Voilà, de la musique douce, ouais. <rire> euh... Et pour l'autre anecdote, donc, cette peinture hein, euh, du Death Dealer, elle a même servi d'inspiration au personnage de, ça va t'intéresser ça, de Rao dans le manga ou Ah oui, bah oui. Ça je le savais pas, mais maintenant que quand on réfléchit à Raoul, c'est oui, ah, ben
0: oui. complètement. C est, c est en fait, exactement oui, <rire> c'est ouais, ouais, lui ça. quoi. Le ah. cheval
1: noir, ah, ouais, euh, le, le cheval, destrier ouais. noir, ouais. pardon, hyper ah, ouais. puissant, euh, le mec en armure sombre, bon, ben, c'est lui.
0: Voilà. Je pense qu'il a inspiré donc, beaucoup de personnages comme ça un peu en fait. Le Death ouais, Je pense que c'est comme Dark Vador quoi, tu vois. Ouais ouais, c'est
1: ça. Et donc, euh, ben là, ça va être la première fois que euh, le Death Dealer va bénéficier de sa propre série. Hein, parce que là, on est sur une série. Donc, c'est publié par Opus Comics. D'accord. Voilà, qui, euh, qui va s'occuper du Frank averse. Donc, il n'y aura pas que le Death Dealer. Euh, il y aura d'autres. Euh, là, je sais qu'ils ont fait une mini-série euh, sur... Qu'est-ce euh, qu'on s'appelle déjà Dawn of the
0: Attack. Oui, c'est un truc 104. un peu SF, là, non C'est ça, ça, non Oui, c'est ça, ouais. Ouais, ça.
1: Et ensuite, ils vont faire un travail original où ils vont faire des histoires. Donc là, ça sera plutôt des one-shots, je pense. Donc ça va être une espèce d'anthologie. Ça va démarrer euh, en 2023 et basé sur, les... sur des couvertures, sur des dessins, pardon, sur des peintures de Frazetta. Donc ils vont carrément imaginer tout un univers, toute une histoire à travers, un... à travers les... les peintures de, de Frazetta. D'accord. Donc, euh, concernant Death Dealer, la série est actuellement publiée euh, en ce moment, on en est au tome euh, 10 ou 11. Euh, pour le début de l'histoire, euh, au scénario, il y a Mitch Iverson et Stefano Martino, pour le, pour le premier arc, donc Stefano Martino ouais. au dessin. Okay. Euh, et donc, comme je vous disais, le... L'important du Death Dealer, c'est plus le, le casque. Le casque, a priori, dans cette histoire-là, du moins, hein, dans cette version-là, on va dire, du Death Dealer, le casque donne euh, des pouvoirs à son porteur. Oui. Donc là, on a un nouveau personnage, puisqu'il y a eu d'autres incarnations du Death Dealer et ce n'était pas ce personnage-là qui est dans la série. Là, on apprend que le personnage s'appelle Cœur, donc K-U-R, oui. et qu'il est entré en contact donc, avec le casque. On ne le sait pas au début, hein, comment. Et euh, y a une, euh, le casque a une propre personnalité. Donc, euh, ce que n'avait pas euh, dans les autres mini-séries. D'accord, ouais. Dans les autres mini-séries, on était vraiment plutôt sur un, euh, un gros barbare euh, avec un casque hein, et qui défonce tout le monde, qui est super puissant, euh, ouais, voilà, là, ouais. qui tue tout le monde. Euh, le casque, il pouvait être. Euh, euh, il, il, il donnait voilà, une, une puissance au personnage, mais sans plus. Voilà, c'est plutôt, euh, euh, c'est plus, euh, comment dire, il oh, n'a pas d'âme quoi en fait. Hein Alors que là, dans cette euh, version de l'histoire, euh, le casque a une personnalité. Donc il ouais. y, y a une dualité entre les deux personnages qui se créent et euh, on, on s'aperçoit donc très vite que cœur, euh, il ne il veut, il veut pas le casque quoi, donc ils, ils sont en lutte tous les deux. Et le Death Dealer, il lui dit, mais fais-moi apparaître, tu as besoin de moi, tu as besoin de ma puissance, euh, prononce le mot. Quoi. Et donc là, il y a un petit peu à la Shazam.
0: Est Ce que j'allais dire, le il dit, le il dit coeur doit
1: prononcer, <rire> Voilà. Le cœur doit prononcer le mot, euh, enfin, la phrase qui dit, we are Death Dealer. Tant qu'il ne le dit pas, euh, ben, il ne bénéficie pas des pouvoirs du casque. Sauf que ben, c'est un petit peu à la berserk. C'est-à-dire que là, c'est le casque qui prend possession du corps de cœur. Ok. Cœur, il n'est plus, plus là. quoi. Voilà. Il, est, il est là, mais il passe en second plan. Donc, euh, il attend que le Death Dealer lui rende son corps, en fait, la maîtrise de son corps. Donc, ça, c'est plutôt intéressant dans le scénario. Je trouvais ça très sympa. Après, euh, on ne sait pas grand-chose sur Cœur au départ. On en apprend ouais. un petit peu plus tard, euh, ben, justement, euh, à partir du tome 10, je crois, à peu près. On apprend ben, pourquoi il est rentré en contact avec le casque, pourquoi, euh, voilà, ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'on sent que, on sent dans l'histoire que cœur il est pas tout blanc non plus quoi. C'est un personnage ouais, ouais, ouais. qui est plutôt euh, plutôt bon on va dire dans ses dans ses agissements, mais on sent qu'il a une part de euh, une part de noirceur. On sait qu'il a fait quelque chose quoi, mais on ne sait pas quoi. Donc on l'apprend plus tard. Là on en est au début de, du deuxième ou troisième arc. Voilà. Tout ce qu'on sait c'est qu'il ne peut pas retirer le casque. Il ne peut pas. Physiquement. Euh, il ne peut pas retirer le casque. Avec ses mains, là s'il veut forcer sur le casque, il ne peut pas. Voilà. Euh, donc, on est sur un univers donc, hein, à la conade, on va dire, hein, de, du low fantasy, un univers donc, brutal, mature. Il y, a, il y a des scènes de sexe. Ce n'est pas trop imagé, hein, mais bon voilà, on voit des, on voit des ouais. poitrines. C'est ce qui se passe, quoi. Il y, a, voilà, il y a de la nudité, il y a des mots crus. C'est pour le public mature. Hein. Voilà, là, il n'y a pas le, le code... Oui, Marvel, d'ici, voilà, on ne cherche pas à, hein, à faire plaisir à tout le monde. Hein. Donc, euh, voilà, moi, c'est une lecture que je recommande. Je me suis vraiment régalé à lire euh, ces épisodes-là. C'est bien dessiné. Le scénario est suffisamment intéressant pour, pour m'accrocher, moi, personnellement. Ouais. Et, et je vais dire, ben, voilà, tous ceux qui aiment Conan devraient le lire. Sachant qu'on est sur un Conan vraiment euh, euh, punchy, quoi. Hein. Voilà. Ouais, ouais, c'est Encore une fois, on n'est pas sur du tout public. C'est plutôt sombre, euh, par contre c'est pas gore, hein. c'est à dire que bon bien sûr il y a des têtes décapitées, mais on voilà, ne va pas dans ouais, l'excès ouais. quoi.
0: Tu vas pas, voilà. Ça ne va pas forcer dans les tripes quoi.
1: Non, voilà, on se rapproche, euh, voilà, c'est vraiment un mélange de Conan, de Berserk, le, le, le ouais. manga hein, que je conseille à tout le monde, clair. de Kentaro Miura, et puis on est un petit peu dans, dans l'horreur aussi quand même, hein. les, les monstres un peu dégueulasses, des zombies, ouais. enfin voilà.
0: Après Berserk aussi, versé versé dans l'horreur. Voilà.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, ah, bah, mais... euh, voilà, moi j'ai ai beaucoup aimé pour l'instant, et c'est une série. Donc euh... Après l'équipe change un petit peu, c'est pas forcément le même scénariste, il peut y avoir un arc narratif qui est raconté par un autre, et pareil, pas le même dessinateur, mais la qualité est toujours là. Voilà, ils essaient de vraiment de garder un fil directeur au niveau artistique qui est, qui est bien. D'accord, bon,
0: super. Voilà. Okay. Je bah, conseille. Tout. Je vais J'espère que ça sera traduit en français, je ne sais pas du tout. <rire> Ouais, euh... Euh, pour,
1: pour les non anglophones, je veux dire, hein, mais voilà.
0: Alors, je ne sais plus qui m'a dit ça. Mais je pense euh... que ça sera repris. Je ne sais plus qui m'a dit ça, mais euh, je crois que c'était un éditeur. Euh, je ne sais pas si c'était pas Thierry Mornay qui m'avait dit ça un jour, je ne sais pas quoi. Il disait que Death Dealer ça avait été tenté en fait, mais que ça se vendait pas du tout quoi. Ça n'a pas ouais, mais Encore une fois, Death
1: Dealer, c'est deux mini-séries, hein. C'est tout, hein.
0: oui, 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 bien sûr. Euh,
1: ouais, les ouais. deux premières mini-séries étaient vraiment très, 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 très dark. Euh... Et je pense qu'effectivement, euh, je peux comprendre qu'on ne trouve pas son public. Là, celle-ci, ouais. voilà, on est sur un truc un peu sombre en termes d'image. Hein. Je veux dire, c'est pas, il fait, il fait pas jour. Hein. <rire>
0: il
1: voilà, y a beaucoup de noir, ouais. mais euh, ça se passe la nuit souvent. Enfin, l'éclairage ouais, est, est souvent mauvais. Mais je pense que, voilà, c est, c est...
0: ça peut avoir son public. Quoi.
1: Ça peut avoir son public. Après, c'est sûr qu'on n'est pas sur du Conan qui est un peu plus tout public quand hein, même malgré tout, tout oui, Conan. Bien sûr. Hein.
0: Euh, là connu, non, euh, quand
1: même. Hein, voilà. Mais euh, voilà, bah, un petit je pense tirage, que... un petit éditeur du style Delirium euh, ouais. pourrait très bien s'en tirer. Ou euh, je pense à un autre éditeur, mais je ne l'ai plus en tête. Mais c'est pas grave. Voilà. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Mais ouais, voilà, mais 200 300, 400, 400 qu est, pièces. Euh, enfin, qui
0: fait, qui pensé, fait que des kickstarter là, merde, je ne sais plus. Euh... Xavier Fournier, l'avait interviewé à un moment donné. Il fait beaucoup de trucs d'horreur. et Il avait édité The Crow à un moment donné. Non,
1: ça peut avoir son public. Franchement, en plus, ça se lit vraiment, vraiment. Moi, je me suis pas ennuyé du tout. Je pas trouvé ça euh, nul. Voilà. D'accord. On a vraiment envie de, de lire la suite. Ouais.
0: Ok. Bon. Ouais. Eh ben, parfait. Ah bon. Là, donc, euh, alors moi, je vais pas vous parler d'une série. Enfin, C'est une série régulière, mais. C'est plus un numéro euh, qu'on m'a conseillé de lire, en fait, euh, hier. Et en fait, euh, je disais à. Euh, ben je parlais avec Xavier Fournier et je lui disais, comme je l'ai dit dans l'émission numéro 0 que j'avais fait avec Landry, je lui dit, putain, quand même, Amazing Spider-Man, c'est quand même nul, quoi. <rire> je lui dit, putain, c'est quand même à chier, quoi. Euh, c'est pas ouf. Ouais. C'est pas terrible. Euh, et il me dit, ouais, il me dit, écoute, euh, des... et je lui disais justement que Spawn Batman j'avais pas aimé aussi, il me dit moi je me suis régalé sur un truc, c'est Nightwing numéro 100 je lui dis ah bon euh, bon ok, bon, c'est vrai que le personnage moi j'aime bien Nightwing, j'aime bien le concept du personnage ouais, Donc, ouais. il a une histoire assez intéressante, hein, il a envoyé ouais, à terre en disant je suis pas comme toi de toute façon euh, si t'es pas content c'est pareil et je me casse à Blue daven pour, euh, pour faire ma vie et ma vie de, de super héros quoi. Donc ça, déjà l'idée je la trouve très bonne euh, donc en fait je me suis dit allez je vais tenter le Nightwing numéro 100 parce qu'il me dit c'est vraiment un excellent numéro euh, il alors pour m'attirer il m'a dit si ça avait été fait dans les années 80 ça aurait été dessiné par Georges Pérez je lui ai dit bon ok
1: donc je <rire> bon regarde bah, ok on, on signe
0: <rire> voilà euh, je lis euh... alors en fait euh, c'est euh, le volume 4 euh, le volume 4 la quatrième partie d'une saga qui se passe dans l'univers le, dans le, le, Nightwing, en fait, dans le, le, la BD Nightwing. Et euh, donc, le, 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 cette saga s'appelle Power Vacuum, part four, donc, et euh, le titre de, de, de celui-là, c'est euh, titré The Leap. C'est scénarisé, bien sûr, par Tom Taylor, et euh, dessiné par Bruno Rodondo, et euh, excellent Bruno Rodondo, d'ailleurs,
1: il n'y euh, a, a que lui, pour un numéro 100
0: Non, alors il y, euh, y a un autre artiste euh, que je ne trouve pas d'ailleurs. Je suis en train de regarder, mais je ne trouve pas qui c'est. Euh, mais c'est quelques pages, en fait. Ce n'est pas, pas énorme. Euh, en fait, ça, alors, pour vous mettre en place le truc, il euh, y a une nouvelle ère chez DC qui commence, là, encore une. Euh, C'est-à-dire qu'ils mettent en place... de on l'a vu depuis quelques années, ils mettent en place de nouveaux héros, en fait, qui sont souvent les fils d'eux, euh, ou les successeurs d'eux. Alors, il y a un slogan, là, chez DC, en ce moment, c'est euh, « Down of DC, forging the future, one hero at a time ». Donc, c'est euh, façonner le futur, un héros après l'autre. Donc, ça, ça prend place dans... Euh, dans plusieurs, dans plusieurs séries, donc dans, il y a Action Comics, Superman, Adventures of Superman, John Kent, euh, Harley Quinn, bien sûr, hein, on ne peut pas faire ça Harley Quinn, euh, The Brave and the Bold, Cyborg, Shazam, euh, voilà. Donc, ils mettent en place une nouvelle ère d'ici avec beaucoup de nouveaux héros, donc souvent des successeurs. Là, l'histoire euh, que, que, que j'ai pris en fait, je n'ai pas lu les, 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 les trois premières parties. Euh, mais ce pas très important parce que voilà, tu as une histoire avec un méchant qui s'appelle Heartless, mm -hmm. pardon. Euh, qui, en gros... Euh... Sans cœur oh. euh, en, fait, comme, ben, en fait, pourquoi euh, Parce qu'en fait, son truc, c'est qu'il vole les cœurs. En fait. Il arrache les cœurs. Okay.
1: Des fois, ça passe mieux en anglais qu'en français. Hein, quand c'est traduit, euh... oui, euh, oui. <rire> c'est un texto, Sans je cœur. veux dire, alors, mot à mot, <rire> pas, pas... Sans cœur. Euh,
0: donc voilà, il se passe, il se passe, euh, et euh, à un moment donné, euh, les Titans viennent aider Nightwing, parce que bah, c'est leur pote, quand même, tu vois. Parce que à oui. c'est vraiment le carnage, quoi. Tu vois, c'est un truc, euh, voilà, il se passe, c'est chaud, quoi, tu vois. Et, euh, et ben Nightwing, étant le chef des Titans, bah, il dit, toi fais ci, toi fais ça, machin. Le mec, il gère, tu vois, vraiment il gère. Ouais, ouais, ouais. Bon, alors je tiens à vous le dire, je vais un petit peu spoiler. Hein. C'est, normal. Ceux qui l'ont pas encore lu, qui veulent le lire, lisez-le. Mais. Euh... Tu es obligé de spoiler <rire> <rire> pour, bien, pour bien faire monter l'intensité, euh, non, allez, je vais essayer de ne pas spoiler. Ah non, hein. Voilà. Donc à un moment donné, il y a d'autres héros qui arrivent et euh, qui le chargent euh, d'une haute responsabilité à Nightwing. Mais vraiment, c'est un truc qu'on ne demande pas à tout le monde. D'accord. C'est une très haute responsabilité. Ben là, très tu vois, haute. tu me donnes envie, là, tu vois. Voilà, mais attends, c'est pas fini. Et tu m'as pas spoilé. <rire> c'est pas fini. Euh, donc, euh, bah lui il dit, bah, je sais pas, là vous me prenez un peu au dépourvu, euh, je vais réfléchir. Il va voir Batman et je pense que c'est le, le pas, mon passage préféré des, de ce comic book, c'est que enfin ils se parlent, enfin ils se parlent et ils, ils se, se
1: disent, disent qu'ils ont à se dire.
0: Ils, ils se disent ce qu'ils ont à se dire, sans euh, forcément euh, être méchants, mais en gros, allez je mini spoil, ils se pardonnent mutuellement. En fait. Ouais. Ouais. Et il y a une scène qui m'a, qui je te jure Nico, il n'y a que Preacher qui m'a fait ça. Et euh, la mort de Ben Riley, allez. Bon, en fait, je chiale souvent. Mais ça m'a fait monter les larmes. Sans déconner, j'ai fait Ah ouais, putain, Tom Taylor, il est fort. Il est vraiment fort parce que le dialogue est simple. Mmh, Et est euh, mais si tu veux, pour tout. Euh, pour tout gamin qui a eu des soucis, des conflits avec son père, c'est très parlant. Tu vois que Tom Taylor, il a sans doute vécu des choses aussi avec son père, comme beaucoup de garçons. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et tu te dis, ouais, putain, Pff, tu as rien dit penser. C'est juste,
1: des... quoi. C'est juste.
0: Hein. C'est juste. Et, euh, voilà. et putain, euh, enfin, euh, voilà. Il y a un autre truc qui est bien avec Nightwing, c'est-à-dire que tu vois qu'il gère, il veut gérer les mêmes problèmes que Batman, mais par contre, hmm. il le fait pas on va dire plus intelligemment, plus socialement, et ça marche. Et tu as tendance à dire, putain, ça marche mieux quand même. Parce que lui, il fait quand même changer les mentalités aux gens. Alors que Batman casse la gueule des méchants et euh, euh, il ouais, les jette C'est une, une fiction, hein. <rire> non, non, mais
1: le scénariste, il, il dit ce qu'il veut hein, quand même. <rire>
0: S'il euh, veut que ça marche, il fait que ça marche. <rire> non, mais c'est une approche qui n'a pas forcément été abordée. Oui, oui oui. Tu vois oui, Donc, oui, oui. Bon. Mais, si tu veux, ça marche, oui, mais il y a des arguments pour que ça marche. Ouais, ouais, ouais. Donc, voilà. Il, il en appelle à la morale des criminels. Enfin, bon, bref. Euh, C'est un numéro que j'aime beaucoup parce que euh, tu sens que l'univers d'ici, petit à petit, et tu euh, tu, le, tu, on a pu le lire aussi dans, euh, dans Son of Kalel et tout ça, il commence à s'illuminer. Tu vois, c'est-à-dire que
1: Ouais, ouais. À le petit, titre, petit, ben, of du...
0: Justice*. Voilà, ils sortent du sombre en fait pour aller ouais. vers la lumière. Ah, il pour, était retrouver temps. Le, pour, voilà, pour retrouver le côté héroïque. Mm -hmm. Et ça, c'est fabuleux chez DC, et c'est ce que j'aime chez DC, et c'est ce que j'aime dans les comics en fait. Tu vois
1: Oui, oui. Ouais.
0: Ce que j'aime dans les comics. Bien sûr, je vais aimer des comics sombres, il n'y a pas de problème, tu vois. Pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Tout le temps. Et, euh, et là, tu te dis bon, ça va vers la lumière, c'est cool. Peut-être que chez DC, je dis bien peut-être parce qu'on a souvent été déçus ces dernières années, c'est vrai. Eh ben ils ont enfin compris l'approche qu'il fallait avoir tu vois, pour vraiment intéresser les gens. Mm -hmm. Je pense que s'ils se tiennent à ça, bon, c'est pas tout le monde qui est Tom Taylor non plus, mais euh, s'ils tentent vers ça, il y a vraiment du bon qui va venir, très honnêtement. Après, je ne peux pas en dire plus sur le numéro. Parce qu'il y a la décision finale mmh. de, de Non, c'est bon, tu, hein. tu,
1: tu, tu me l'as vendu, là. Je vais aller le lire euh, là, dès que je
0: peux. Hein. C'est très, très bien écrit. Franchement, euh, je me suis régalé. Oh. Ça part, si tu veux, comme un, un numéro, le genre de truc que j'aime pas. Hein. Un numéro anniversaire, numéro ouais, 100, ouais, à 45 ouais, pages, ça. où tu as dessins. Avec
1: ça, euh, plein d'artistes. Euh... Ouais, un
0: truc que je ne supporte ouais. pas. Alors, en effet, tu as euh, peut-être un ou deux dessinateurs en plus. Mais euh, bon, c'est Redondo qu'on voit le plus. Et, et franchement, super. moi, je, je, je crois que je vais prendre Nightwing, en fait.
1: <rire> euh, de... J'avais hésité, parce que moi, bah, déjà, j'aime beaucoup son design à Nightwing. Ouais, J'adore son costume. J'ai toujours aimé le personnage. Ouais. Justement, avec euh, ben, cette, c est, c est, cette, euh, cette confrontation, entre guillemets, qu'il a avec euh, Batman. Ouais. Euh, cette relation père-fils qu'ils ont et j'ai ai, ai toujours aimé ça et puis j'adore son costume quoi Nightwing j'adore là euh,
0: question euh, relation père fils tu vas te régaler hein. je te le dis ouais, euh,
1: du coup pff, tu oh, m'as donné envie c'est ouais. vrai que ça faisait un petit moment que je voulais peut-être donner redonner une chance à à DC surtout et à ouais. Nightwing en particulier et bon bah, tu m'as donné envie de, bah, je vais après, revenir euh, celui-ci euh, et puis après, après on verra
0: après, après DC bah, c'est un budget hein enfin, euh, ouais, ouais c'est bon ça Marvel c'est déjà, et... enfin, voilà, déjà un budget
1: voilà Marvel c'est déjà un budget
0: mais d'ici, euh. c'est 4 euros combien euh, 450, 4,50 Non, non, c'est 5. Euh... Ah, c'est 5, putain, ouais. Pff, je ah, ouais, ouais. <rire> Mais euh, euh... Le
1: prix minimum, c'est 5, je crois. Euh, voilà. leur, 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 comment ils appellent ça Leur variant cover, c'est cartes stock cover.
0: Oui, cartes stock cover. Parce
1: que les variantes, variant, ils les font en, en, avec un, leur couverture sont, sont cartonné.
0: Ouais. Du coup, c'est plus cher. Oui,
1: oui, oui. Donc, c'est 5,70, 5, 5, 6 euros, donc comme ça. 6, euros. Bah, 6 ouais. dollars, on va dire. 6 ouais, dollars, ouais, ouais, ouais. Selon la boutique où vous l'achetez, ça sera un ouais. petit peu moins cher. C'est ça. Cover price, c'est 6 dollars. Quoi. Ouais,
0: voilà. voilà,
1: super. Et sinon, c'est 5 dollars en prix normal. Ça fait mal. Cher, et quoi, ça, quoi. Ça, reste du, ça
0: reste du 22 Pas bah, tous dollars, les titres hein.
1: qui sont comme ça, bien sûr. Hein. Mais bon, non, euh, non, non, non. Voilà. Ouais. voilà. Bon, alors, en tout eh cas. Ben, tu m'as donné envie, écoute. Quitte
0: à mettre 6 dollars, je les mettrais dans Nightwing. Voilà.
1: Pour le numéro 100.
0: Pour le numéro 100. Ah, il est peut-être un peu plus ouais. cher, il y a plus de pages. Hein. Il y a... euh, ouais, je sais bon. pas combien il y a de pages. Mais... Voilà, je t'en prie.
1: Très bien. Eh bien, écoute, on va finir. Euh, on va repartir chez, chez, chez la Distinguée Concurrence, mais l'autre
0: Oui. <rire>
1: Donc, euh, on va aller chez Marvel.
0: Ah.
1: Donc, Marvel a publié une, une mini-série euh, sur Gambit. Donc, euh, cette mini série, mini -série -là, pardon, elle fait partie d'un projet euh, qui dure depuis euh, un an ou deux, à peu près, ouais. où, 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 où Marvel a décidé de replonger euh, ses personnages euh, dans les années 90, donc euh, avec des ouais. histoires inédites. D'accord. Euh, donc, c'est-à-dire qu'ils ils essayent de faire appel aux créateurs d'origine pour euh, faire de courtes histoires euh, en reprenant les personnages et, euh, et raconter quelque chose d'inédit sur eux. Et généralement, cette période-là, c'est sur les années 90. D'accord. Donc là, on va, on va suivre donc, euh, Gambit euh, sur une mini-série de 5 numéros, euh, scénarisée par euh, Chris Claremont qu'on ne présente ouais. plus. Et un petit Alors, nouveau okay. qui s'appelle Sid kotian qui est un dessinateur indien. Ok. Euh, que j'avais jamais entendu parler jusque-là. Euh, le dessin est propre. Voilà, franchement, ouais. ça se... on feuillette et on se dit « ouais ». Ok, ça passe. D'accord. Casse pas des briques, mais ça passe. Franchement, euh, voilà, c'est pas innovant, c'est pas trop, euh, trop différent. Euh, voilà, on est sur du euh, on est sur du euh, D'accord. Un petit peu. Voilà, pas aussi hein, Pépé mais rase, oui,
0: pas aussi. C'est du haut aussi, niveau ouais. quoi, hein. ah ouais, Voilà.
1: Ouais. Euh, en fait, c'est du bon niveau. Là, on est sur du niveau moyen, mais franchement, ça, ça c'est bien. Franchement, c'est bien. Et donc, on prend. Euh, une histoire qui, est, qui donc euh, où euh, Gambit a rencontré pour la première on a rencontré première pour la première fois Gambit ouais. et donc c'était dans le Uncanny X-Men 267, sachant ouais. que donc, Gambit était apparu la première fois dans le Uncanny X-Men 266 ouais. et il, euh, à une époque où Aurora était avait été euh, on va dire euh, transformé entre par euh, Nani. Ouais. Oh, on va pas faire toute l'historique, mais bon, Nani, non, euh, à une époque, ouais, voilà, c'est ça, ouais. C'est pas évident de présenter tout ça sans présenter qui est Nani, euh... mais bon, euh, voilà. bon. Euh... Nani, qui est une espèce de, de robot œuf, euh, c'est très bizarre, quoi, avec euh, le. C'était vraiment bizarre. Mais bon, oui, c'était oui. l'époque qui voulait ça, on lisait, ouais. on, 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 on était contents. C'était cool. c'était bizarre. <rire> c était, c était... Et donc, on va, on va suivre. Donc, On va euh, Carmont a inventé une suite à l'histoire dans le numéro 67. Dans le numéro 67, il y a une ellipse temporelle où ils disent, voilà, après euh, plusieurs jours passés ensemble, Ororo euh, arrive à... Euh, il devait rejoindre euh, ben, la Nouvelle-Orléans. Ouais. Voilà. Eh ben, il a réussi à glisser une histoire à ce moment-là. Donc, du coup, il développe un petit peu plus la relation qu'il a eue avec, euh, avec la jeune Ororo, hein, qui était devenue euh, euh, ben jeune, sans pouvoir ni mémoire. Ouais. On ne savait pas trop comment euh, ça elle en était arrivée là. Euh, C'est dé développé un tout petit peu plus, d'ailleurs, dans cette histoire-là. D'accord. Voilà. Et donc, Ororo était poursuivi euh, par euh, les Hounds, les Hounds, euh, du Shadow Kings, donc les hounds, c'est la meute. Hein. Ouais. Euh, du Shadow King, hein, qui est okay. un puissant euh, télépathe, hein. elle a des pouvoirs psychiques. Ouais. Et euh, au même moment, donc il y a cette histoire avec Nanny et, et le Orphan Maker. Donc dans cette histoire-là, euh, elle est découpée en trois actes. Le, le, le premier numéro fait office de, de numéro d'introduction. À dire. Ouais. Euh, et après les deux, les quatre autres euh, numéros qui constituent la série, donc forment deux mini-histoires, mais qui se suivent.
0: Hein. D'accord.
1: Ouais. Alors par contre, il y a une apparition d'un personnage. Je ne vais pas trop spoiler. Il hein. y, y ce qui est une chose assez marrante, c'est qu'il y, y a un personnage qui fait sa, son apparition dans cette histoire-là, mais qui euh, n'apparaît la première fois qu'en 1998. Ok. Alors que Mechanic men 267, pour rappel, hein, ça se situe à ce moment-là, a été publié en 1990.
0: Oui, bien avant. Ouais. Ouais,
1: ouais. Voilà, du coup, c'est assez rigolo.
0: D'accord. Ces années
1: 90. Voilà, c'est 90. Donc du coup, qu'est-ce bon, voilà. euh, <rire> voilà, <'est> hein. <rire> qu qu'on peut dire sur cette histoire ben, Claremont euh, s'amuse clairement hein, avec, euh, avec Gambit, hein, euh, ça a ouais. été un euh, de ses personnages... Euh, qui l'a créé, hein, favori, ouais. euh, voilà, pleine de charme, plein de fougue, ouais. euh, de donc il alterne les scènes d'action virevoltantes, ouais. euh, avec d'autres passages qui nous, relèvent, qui nous révèlent pardon, un gabit qui, euh, qui est plus réaliste, ouais. euh, plus froid, voilà, à l'opposé de son charme voilà, qui le caractérise en temps de okay. Euh, voilà, je, moi, j'aime bien hein, Gambit, j'adore, de toute façon, euh, sûr, je trouve que Chris Carmonte euh, l'écrit très bien. Euh, voilà, on a, on a ce mélange de donc, ce voleur qui est à la fois froid et calculateur, euh, qui peut commettre des, des actes irréparables, hein, il peut se tromper, hein, il, il est faillible. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est plein d'amour, en fait, hein, de bienveillance pour ceux qu'il aime. Hein, donc ceux qui... Euh, ouais. comme, comme il a pu aimer euh, mais Ororo, hein, pour cette, à cette occasion là quoi hein, comme, euh... bien sûr je rappelle que Ororo, à ce moment là c'est une, une jeune enfant hein, elle doit avoir une 12 13 ans pas plus quoi hein, et qu'elle a pas de pouvoir et oui, oui, oui. voilà alors euh, je vais pas rentrer dans le dans le scénario euh, à proprement parler voilà euh, je vous laisse découvrir ça moi j'ai trouvé ça frais euh, alors moi je suis un fan des années 90 hein, je précise oui. quand même donc, ça m'a plu de le lire, ça m'a replongé dans mon adolescence, dans un gambit, comme je disais, voilà, plein de fougue, d'action, de charme. Voilà, il est très charmeur dans, dans cette, dans cette histoire-là. Euh, et euh, Sid Kotian, ben, il, remplit sa, il remplit sa tâche, hein, le dessinateur, voilà, comme je disais. Il n'y a rien de révolutionnaire, ni de spectaculaire, mais, mais il fait le taf. C'est bien fait, c'est bien... Euh, c'est bien agencé, c'est lisible. Hein ouais. euh, voilà. euh, je ne vais pas dire que je recommande la lecture, encore une fois, chacun ses goûts. Ouais. Pour le coup, ça ne sera pas un classique. Euh, honnêtement, euh, euh, je l'ai lu il y a un mois, euh, j'ai déjà oublié l'histoire. <rire> voilà. ben, moi, Cette histoire-là, j'ai une référence, j'espère que tout le monde aura la même, il la comprendra. C'est Fantastique Fort, euh, le film numéro 1 on est ouais. tous ravis de voir ces personnages adaptés à l'écran ouais. hein, on est fan de, de Jessica Alba ouais. enfin, en ce qui me concerne mais honnêtement, on se rappelle du scénario ou pas pas du tout ben voilà ouais. donc tu te, tu te fais que as passé un bon moment Tu c'était cool de voir les fantastiques au cinéma mais ouais. qu'est-ce que j'ai vu, je m'en rappelle plus ben là c'est pareil on est content de retrouver Gambit on a un beau dessin qui passe bien franchement ouais. Ouais. Et après, quand tu réfléchis au scénario, tu te dis « Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi ?» quoi <rire> ouais, Il y a eu l'action, il y a eu des personnages, euh, ils sont intervenus, euh, ils ont essayé de, 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 voilà, de les rattraper, parce qu'encore une fois, il y avait une histoire avec le Shadow King, donc on suit ouais, un petit peu cette oui, histoire-là. Oui. Mais euh, en fait, euh, voilà. Donc, ce n'est pas un truc où on va avoir une révélation.
0: Hein ouais.
1: voilà, le seul, la, la seule petite anecdote, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de, de trouver pour la de rencontrer un personnage qui n'apparaît que plus tard dans les comics. Donc finalement, même si c'est publié en 2022,
0: ouais.
1: ben c'est la première apparition. Oui, ouais,
0: d'accord. Oui, Ce n'est oui, pas oui. la
1: première apparition au niveau de la date, mais en fait... Euh, ouais, chronologiquement. Euh, voilà. ouais. Chronologiquement, est... Ouais, ouais, bon, ouais. elle est apparue dans, dans cette histoire-là, alors que voilà. Bon. Pourquoi pas c'est Clermont, voilà, on, on a le droit
0: Sinon,
1: de dire. Hein. Oui, c'est ça. On ne touche pas à Claremont. Bon, il a fait de la merde aussi, comme tout ah le ouais, monde, mais on ne oui, pas oui. à Clermont. <rire> Surtout qu'à plus Gambit. Voilà.
0: Ouais, bon, ouais, moi, ouais.
1: ça m'a fait plaisir parce que j'adore Gambit. Ouais. Que c'est une histoire, encore une fois, que je vous ai dit, ça c'est bien lu. Franchement, ouais, ouais, ouais. c'est passé un bon moment. Okay. Euh, mais voilà. Ouais, ça voilà. bon. ça, ça s'oublie. Ouais,
0: ouais, comme un
1: bon, bon petit. Euh, voilà, voilà. On a mangé son popcorn. Et...
0: Voilà. Tu, pa tu passes un très bon moment et c'est le principal en fait. Voilà,
1: c'est ça. On n'est pas, voilà, on est pas sur du Nightwing 100, comme euh, tu as pu dire, voilà.
0: Oui. Bon, après, hein, euh, moi j'ai aimé, mais peut-être que, bon, je sais pas.
1: Ouais, mais, mais tu, tu... Voilà, ça, ça ouvre quand même des pistes. Voilà. Tu as un, un Relationnel avec Batman, il enfin, y a quand même des choses qui se passent quoi. Je veux dire. Voilà. Là, fait, pas, je, pas je, grand chose. Je, ça je ouvre suis... pas sur autre chose. C'est ça que je veux dire. De toute façon, il était coincé par rapport à la storyline puisque ouais, ça se sûr. déroule. Dans un épisode, hein.
0: voilà. c'est ça le long. 268,
1: c'est... Peu... C'est ben ouais,
0: ouais. ça le côté un peu dangereux de ces trucs-là, en fait. C'est que tu es coincé, en fait. Ouais. Tu ne peux pas vraiment... Euh... C'est comme quand tu fais un préquel, tu vois.
1: Ben, tu ne pas. peux pas, tu peux pas faire des révélations, en fait.
0: Ben oui, oui, c'est ça.
1: Parce que sinon, ça, tu dis, mais ça crée des, ça, ça des incohérences avec euh, la suite.
0: Euh, si ah oui, si j'ai oublié de... de préciser
1: quelque chose. Oui, Moi, je oui. un... Les couvertures de toute la mini-série ont été signées par Wills euh, Wild. Oui. 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 <rire> Wild pour Tattoo. Bien, bien sûr. Euh, que j'adore. Hein, oui, oui. C'est le créateur du shop, pour ceux qui le savent ou qui le savent Exactement. pas. Voilà. Et euh, bah, il est en, il est en top forme. Hein, voilà.
0: Ben, on le voit souvent, Wills ouais, les... Tattoo en ce moment. Hein.
1: Ouais, 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 il a repris à dessiner là, hein. donc il
0: fait mais beaucoup a, de cover,
1: même... et puis d'ailleurs il va faire, une... ben, il va faire euh, sur le même concept, mais c'est dans une série, là ouais. qui s'appelle X-Men Legends, euh, oui. où le concept est celui que je vais nous citer par rapport à Gambit, sauf que là c'est une série, et puis chaque, euh, à peu près tous les deux numéros, des fois trois, il y a un nouvel arc narratif, avec un nouveau personnage, une nouvelle équipe créative, et voilà, il raconte des, des histoires qui se situent dans le passé, Okay. Euh, comme si on était dans les années 90 quoi, hein, voilà. et donc là il va revenir scénariser alors je ne connais pas le, le... je sais pas quand est-ce que ça se situer, mais il va refaire une histoire sur euh, Bishop ouais. pendant deux numéros donc sur le X-Men Legends numéro 5 et 6 ça a été ouais. très mal annoncé par le Previews où ce n'était pas du tout l'équipe créative ouais, annoncée ouais,
0: ouais. comme souvent
1: euh... en <rire> voilà ouais, euh, je ne sais pas ce qu'ils font en Previews ouais,
0: ouais.
1: Euh... voilà donc j'ai hâte de lire ça et il fait beaucoup de commerce en ce moment. Ouais. Bon, mais c'est cool. Voilà.
0: Ouais. Super. Voilà,
1: voilà.
0: Bon, mais bah, écoute, on en a fini. Euh, ouais. bah, C'était bien, cette petite émission, dis donc.
1: Voilà, j'espère euh... que ça vous
0: a plu. Bah oui, bah oui, j'ai Et... rien à dire. Ça vous
1: donnera <rire> envie de lire ou pas Quatre titres.
0: Alors j'espère que je vous ai pas donné envie de lire Spawn Batman, <rire> parce que sinon, bah, j'ai raté le truc. <rire> Gardez vos sous. <rire> voilà, voilà, achetez Nightwing. Achetez-le, mais, achetez -le,
1: mais euh, voilà, <rire> pour les couvertures. <rire>
0: voilà. Mais euh, voilà. Euh, petite info que je referai passer euh, donc, euh, dans la grosse émission qui se prépare, euh, qu'on va enregistrer dans deux jours, euh, et qui sera en ligne sans doute lundi prochain. Euh, Qu'est-ce que je vais faire On va, avoir trois types d'émissions. On va avoir cette émission euh, qui va sans doute être, euh, qui va devenir Comic Reviews. On avait déjà des Comic Reviews, mais. Euh, je pense que Comic Reviews ça va, bah, cette émission là va faire rentrer dans Comic Reviews euh, on avait euh, on a l'émission euh, Van Covers euh, et, on va avoir, et je vais avoir une autre émission avec Landry qui ça va, va s'appeler euh, je pense qu'elle va s'appeler Café Comics un truc comme ça donc le but c'est d'avoir euh, deux émissions par mois de, de ces deux petites émissions donc Comic Reviews vous allez en avoir deux par mois et Café Comics vous en aurez deux par mois euh, une à chaque intervalle donc une semaine ça va être Comic Reviews une semaine ça va être euh, Café Comics <coughs> euh, et vous aurez la grosse émission donc vous aurez en tout normalement, logiquement, hein, si on n'est pas à la bourre, euh, vous aurez logiquement cinq émissions par mois à partir de dans quelques mois, dans un mois ou deux, le temps qu'on se met, qu mette tout ça en place, qu'on ouais, réfléchisse on, bien. On sera truc. à la
1: bourre, je pense.
0: Voilà. Non, mais on sera à la bourre, mais c'est pour ça que je nous donne deux mois. Euh... <rire> Euh, non, mais il y a des astuces, Nico. Je te, je, je, hors antenne, je t'expliquerai. Euh, ouais. Et euh, donc voilà, ça vous fera régulièrement du Verand Covers. Euh, je pense que les Comic Reviews et les Cafés Comics, en tout cas les Cafés Comics, c'est sûr, parce que ce sera une émission à écouter le dimanche matin au petit déjeuner. Euh, ce sera mis en place le vendredi ou le samedi matin, euh, ou le vendredi à 23h59 pour que vous puissiez en profiter le week-end et par contre la grosse émission ce sera le dispo le lundi voilà. donc euh, voilà bah, j'espère que vous serez euh, toujours à l'écoute et puis, euh, puis j'espère que vous avez aimé cette émission et euh, n'hésitez pas à la partager euh, n'hésitez pas à commenter euh, vous avez notre adresse mail euh, sur euh, sur tous les bonnes, plate bonnes, bonnes plateformes je vais arriver euh. et puis bah, Nico je te dis à la prochaine
1: ouais allez salut bah... A plus. Bonne bonne écoute à tout le monde. À bientôt.
0: Merci. Salut. Salut. Allez.